0: Bienvenue sur le podcast de WA-OFF, la voix off pour une mode plus responsable qui, comme au cinéma, observe, informe, suggère la réflexion. WA, en japonais, signifie équilibre. Je suis Samia et je vous invite dans une conversation sur notre rapport au monde et à la mode, ses messages esthétiques, sociaux et sociologiques. Une voix qui érige la diversité, l'inclusion, le respect pour une mode plus éclairée. Ce sont des femmes et des hommes engagés qui interpellent et éveillent à travers les arts, les mots, les connexions, les actions. Cet épisode C est une collaboration WA-OFF, Fashion Revolution France et Festival Empower. Ce festival est dédié aux femmes qui entreprennent, créent, s'engagent et à leurs solutions pour aborder les thématiques du féminisme, du développement durable et de l'entrepreneuriat social. Pour leur première édition à la Cité Fertile, j'étais invitée à représenter le mouvement Fashion Revolution France et nos visions pour une mode plus vertueuse sur le talk Slow Fashion, production transparente, consommation responsable, construire ensemble la mode durable. Animée par Élodie Benoît, fondatrice de la défrippe j'intervenais aux côtés de Mélodie Madard des Éclaireuses, Marie Aubry de Lula et Héloïse Moignot de Slow We Are. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue à la Cité Fertile. Euh, on va faire un talk aujourd'hui qui est euh, donc dédié à la mode, slow fashion, production transparente, consommation responsable. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, euh, nous avons quatre personnalités différentes quatre euh, personnes qui sont engagées euh, dans différents secteurs, euh, on va les découvrir au fur et à mesure de ce talk. Euh, nous avons donc Samia Larouich qui est représentante de Fashion Revolution en France. Fashion Revolution pour euh, le petit rappel c'est un mouvement euh, mondial présent dans plus de 100 pays et qui célèbre la mode comme influence positive tout en sensibilisant aux problèmes et urgences de cette industrie sur l'environnement et autres. Alors nous avons Mélodie Madar, cofondatrice du Média Les éclaireuses, qui est un média social leader des femmes lignoles, et qui parle euh, de beauté, de mode, de euh, plein de sujets différents qui nous concernent de manière quotidienne, nous, en tant que femmes. Bienvenue. Héloïse Moignot, entrepreneur engagée et euh, cofondatrice du label de confiance euh, de mode responsable Slow AR. Bonjour. Et enfin, Marie Aubry, euh, cofondatrice et présidente de Lula, la première application mobile française de location de vêtements et accessoires entre particuliers Bonjour. donc quatre personnalités différentes quatre impacts différents sur le milieu de la mode euh, on va explorer aujourd'hui quatre thématiques autour, euh, j'ai envie de dire d'un mot, pas forcément de la mode on va parler d'amour oui ça peut être surprenant on va parler d'amour, d'amour de la mode am, l'amour des choses bien faites l'amour des belles matières euh, comment rendre hommage à cet amour en fait, à travers, euh, ben, à travers euh, de la communication, à travers l'innovation, à travers euh, plein, plein, de, plein de choses qui sont ultra positives et, euh, et qui donnent des impulsions aujourd'hui euh, pour une mode plus responsable. Et, euh, et donc nous allons explorer euh, cet amour sous quatre thématiques. La première, c'est la culture et l'histoire. Euh, comment la mode du passé peut-elle être, peut être notre futur on va parler d'innovation, euh, quand les start-up réinventent les modèles pour offrir de nouvelles expériences de mode inédites et durables. On va parler aussi de greenwashing, très important, le nouvel Eldorado euh, des marques de fast fashion, Donc, euh, on imagine John Life, euh, Matière Bio, Upsaclay, etc. On va découvrir un petit peu les dessous de ces collections qui séduisent de plus en plus. Et enfin les nouveaux modèles et les nouveaux impacts de, de la communication, donc des médias à la rue, quels sont les nouveaux modes de communication et les tendances à venir. On va commencer euh, tout d'abord ben, par vous découvrir, euh, en quelques mots, euh, ben, qui êtes-vous, votre, votre parcours, euh, pourquoi vous êtes là, mais pourquoi vous êtes là. <rire> et enfin, que représente pour vous euh, une citation, une expression, quelque chose qui, un mot, ça peut être simplement un mot qui représente pour vous votre mode, votre style Héloïse
2: Je vais commencer. <rire> Alors qui je suis Héloïdie bon, l'a un petit peu expliqué. Je suis entrepreneur et je suis la cofondatrice de Slow We Are, qui est un label de confiance dans la mode éco-responsable. Euh, voilà, je suis ici aujourd'hui parce que voilà, le Festival Empower, je trouve, est très important. et euh, Il replace aussi la position de la femme dans, de manière générale dans la société, on a un rôle euh, extrêmement important aussi dans la mode euh, donc euh, voilà c'est ce pourquoi je pense qu'il faut qu'on prenne toute la parole sur ce sujet là aussi aujourd'hui. Euh, par rapport à ma vision de la mode aujourd'hui, je dirais que ma mode à moi elle est plutôt authentique c'est par ce biais-là que je suis arrivée sur la mode éco-responsable. Je ne sais pas si j'ai le temps de, par de parler un petit peu de mon, du coup, de mon parcours. Bien sûr, bien sûr. OK. Donc, euh, donc moi, il y a une quinzaine d'années, je travaillais dans, dans le prêt-à-porter. C'était ma toute première expérience professionnelle. Et à ce moment-là, je me suis rendue compte des, de l'impact de l'industrie textile au niveau de la surconsommation. Ça m'a donné envie d'aller creuser le sujet. Euh, ça a pris du temps. Je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai d'abord fait une école de, de commerce. Mais tout de suite après, j'ai voulu faire des travaux sur la consommation responsable parce que j'avais envie d'agir à mon échelle et de comprendre comment nous, en tant que consommateurs, on pouvait avoir finalement un impact au niveau des entreprises. Et puis, quelques années après, alors que j'étais dans l'industrie agroalimentaire, j'ai eu envie de pouvoir aligner tout toutes mes sensibilités, à savoir bah, j'avais enfin, un mode de consommation plutôt bio, je faisais très attention à la manière dont je m'habillais, je cherchais des vêtements de qualité, et à ce moment-là j'ai cherché des marques qui pouvaient aller plus loin, donc il y avait une histoire racontée euh, autour du savoir-faire notamment, qui savait avec qui ils travaillaient, comment ils faisaient euh, et qui, euh, qui comme tu le disais avait vraiment une relation d'amour aux vêtements, un autre rapport que celui qu'on a nous, qu enfin, habituellement quand on va dans les grandes enseignes où finalement on, voilà, on nous propose une marchandise, un produit qui est marketé, qui est parfois très bien marketé d'ailleurs euh, mais finalement on ne sait pas qui est derrière ce vêtement là et donc, euh, moi, j'avais vraiment envie de valoriser ceux qui font bien les choses. Et c'est de là aussi que le label, euh, petit à petit, est né, donc, euh, donc depuis trois ans, euh, à travers euh, Slow We voilà.
0: Parfait. Samia <rire>
2: Bonjour. Euh, donc moi,
0: Samia, je fais partie du pôle « Communication et éducation de la Fashion Revolution ». Euh, éducation aussi parce que j'interviens au sein de la Casa 93 qui est une euh, école que peut-être certaines d'entre vous connaissent qui est un projet social d'insertion euh, des jeunes talents dans la mode qui est une école gratuite euh, et que Fashion Revolution euh, est en partenariat avec euh, avec les étudiants, avec les écoles assez régulièrement euh, pourquoi je suis ici Ben parce que déjà je suis une femme <rire> issue de la diversité à titre personnel, ce festival m'intéressait euh, parce que je suis engagée, parce que euh, les droits de la femme et des ouvrières du textile particulièrement, c'est aussi le fer de lance de la Fashion Revolution qui a mené une campagne en mars, euh, je pourrais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, euh, sur les droits de la femme. Euh, pour euh, parler un peu de ma mode et ma vision de la mode je vais citer euh, euh, Oscar Wilde qui dans De Profundis une merveille de la littérature je vous recommande vivement euh, n'arrête pas de répéter le vice suprême c'est d'être superficiel je trouve euh, cette citation magnifique parce qu'on peut aussi euh, très légitimement se demander assez souvent si la mode est superficielle euh, parce que la mode a trait à l'apparence euh, plus qu'à l'essence parce que, euh, parce que, euh, parce que c'est du, souvent du physique, c'est de l'esthétique, etc. Alors qu'en réalité, euh, la mode, c'est des tissus, c'est un ensemble de tissages, euh, littéralement et métaphoriquement, c'est ce qui crée des liens. Donc pour moi, la mode, c'est pas du tout superficiel et si on la regarde aussi sous un autre spectre la mode c'est euh, c'est un peu le porte-parole de l'inconscient ça dit beaucoup de qui on est ça dit beaucoup de la façon dont on pense dont on communique, dont on interagit euh, et donc quand on parle des questions d'éthique et d'éco-responsabilité dans la mode on peut aussi légitimement se demander euh, quel message on a envie de faire passer à travers ce qu'on porte donc en fait pour moi la mode c'est très très profond euh, ça n'a rien de superficiel euh, voilà pour ma vision que je souhaitais vous partager Merci beaucoup
1: Mélodie
3: bah, Déjà merci à toutes d'être présentes je suis ravie de partager ce moment et cette discussion avec vous donc moi je suis Mélodie Madard la cofondatrice du média Les Éclaireuses Les Éclaireuses c'est le média pertinent et impertinent qui rassemble aujourd'hui près de 6 millions de jeunes femmes en France euh, pour mon parcours, bah, euh, j'ai fait euh, une, une école de commerce à Montréal au Canada, à HEC Montréal. Après, j'ai travaillé pendant un an chez Google au Canada. Et euh, très vite, je me reconnaissais plus du tout dans les médias traditionnels et j'avais envie de créer un média qui nous ressemble et qui ressemble à toutes les femmes. Euh, euh, et voilà, c'est comme ça que les éclaireuses aînées avec euh, mon associé Chloé Saban. Et pour ma vision de la mode, voilà, moi j'ai un mantra qui m'anime chaque jour. Je ne sais pas euh, s'il a un rapport direct avec la mode, mais je trouve que la philosophie qui se cache derrière peut s'appliquer à tout. Euh, je ne sais pas de qui c'est d'ailleurs, je devrais euh, le regarder parce que je le cite souvent, mais euh, ça dit « elle avait besoin d'un héros, alors c'est ce qu'elle est devenue ». J'aime beaucoup l'image qui se cache derrière, de se dire qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre fasse les choses à notre place qu'au euh, contraire il faut qu'on devienne la femme qu'on rêverait d'être ou de créer les choses qu'on rêverait de voir et je trouve que ça s'applique très bien à la mode responsable si on a envie d'avoir une mode plus responsable, plus éthique bah, c'est à nous de mettre aussi euh, notre pierre à l'édifice
1: Merci beaucoup Mélodie pour ce partage Merci.
4: Marie <rire> Salut, moi c'est Marie, euh, j'ai 25 ans je suis cofondatrice de Lula c'est une application mobile de location de vêtements euh, entre particuliers qui sortira en mois de novembre. Euh, pour mon background, euh, moi j'ai toujours été dans la mode, donc euh, j'ai fait mes études à Londres, à Central Saint Martins et à, et à Marangoni, donc fashion design puis en marketing et euh, c'est à la fin de mon master en fait quand, quand je devais faire ma thèse, je me suis dit, voilà quel sujet je vais prendre et finalement je me suis dit, voilà pourquoi pas faire quelque chose sur le partage. Aujourd'hui il y a assez de vêtements sur cette planète, pourquoi pas faire quelque chose sur le partage Et donc j'ai fait ma thèse sur euh, bah, le partage de vêtements entre particuliers et en quoi ça pourrait euh, bah, sauver la planète. En gros, c'est bien plus long, mais voilà. Et, euh, et pour moi, la vision de la mode, euh, la mode pour moi, c'est une industrie euh, en constante évolution. Et, et aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut faire des choix.
1: On est bien d'accord Bon, pour la petite histoire, du coup, je ne me suis pas présentée non plus. <rire> Donc, euh, je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans, j'ai travaillé euh, plus d'une décennie dans la mode. Donc, euh, j'en je, connais bien euh, les tenants et les aboutissants et on en apprend encore tous les jours. J'ai lancé il y a deux ans un blog qui s'appelle La Défripe et qui parle des tickets et des co-responsabilités, qui met en valeur, euh, ben, justement, les, les personnes qui sont engagées, qui, euh, qui créent des, des, des projets à impact, et qui parle principalement, ben, de mode, de de voyage, de de plein de choses différentes, de déco, de voilà. Et euh, à la suite de ça, j'ai rencontré donc beaucoup de marques durables, engagées, et qui avaient un peu de mal à rentrer en contact avec les médias. C'est compliqué. C'est pas, pas c'est pas souvent facile, Donc, euh, je les aide et je les épaules euh, en relation médias, sur de la stratégie, euh, voilà, tout simplement. Alors, on m'a demandé aujourd'hui, donc. Euh, de participer à ce talk euh, et j'en suis ravie. Ma vision de la mode, on va dire que pour moi, là, avoir du style, c'est aussi euh, s'affirmer, euh, affirmer sa personnalité. Je trouve que le fast fashion aujourd'hui, ben, malheureusement, apporte une vision, on va dire, très étriquée de ce que... On notre personnalité peut être en fait. Euh, on s'habille tous pareil, on, on suit les tendances, etc. Donc pour moi, être, être fashion, être dans la mode et avoir, avoir du style, c'est aussi s'affirmer et, euh, et ne pas avoir peur en fait de porter telle et telle couleur, etc. Pour moi, c'est très important. Euh, voilà en quelques mots. Donc on va commencer ce talk sur les différentes thématiques. Déjà la culture et l'histoire pourquoi on en a envie de parler de ça euh, comment se passer en fait ce travail d'artisanat euh, ce cette mise en lumière des, des belles matières des belles choses euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'aujourd'hui comment ça peut être une opportunité aujourd'hui Samia par exemple
0: euh, avant de commencer, moi je voulais raconter une petite histoire, justement, puisqu'on parle d'histoire. <rire> euh, J'imagine que la plupart des gens qui sont dans cette salle sont au courant de l'effondrement du Rana Plaza euh, à Dakar, en, il y a sept ans maintenant, euh, qui a été un, un, une catastrophe sans précédent dans l'industrie de la mode et qui a été aussi l'événement qui a euh, tristement mis en pâture euh, euh, l'obscénité de cette industrie euh, huilée à la course, à la vitesse, course au profit, euh, au, détriment de, euh, au détriment des vies humaines, au détriment de l'environnement, euh, ça a mis euh, en lumière le, euh, le, à la fois l'obscénité et l'immoralité poussée à son paroxysme de cette industrie. Et euh, à l'époque, à ce stade, quand l'immeuble s'est effondré... Euh, même la, le, le, le poids des gravats, si je veux parler un peu de façon métaphorique, euh, même le poids des gravats ne suffisait pas à étouffer cette réalité et ces injustices qui, qui gangrènent l'industrie de la mode. Et, et même la, la fumée la poussière des, 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 des décombres ne parvenaient pas à aveugler observa les observateurs au niveau international. Les ONG, les, les activistes, les consommateurs, les politiques et, et même les industriels. Donc on ne pouvait plus continuer d'alimenter ce commerce de dupes sans, sans rien faire, en observant et, et en continuant de, euh, de l'alimenter par nos... Par nos, par nos par nos usages et c'est pour ça que Carrie Somers et Orsola Di Castro euh, fondatrice du mouvement Fashion Revolution ont souhaité interpeller euh, l'opinion publique les consommateurs euh, en tout cas les sensibiliser pour exiger euh, des marques plus de transparence euh, et également interpeller les gouvernements le, enfin le pouvoir public euh, et les marques euh, pour exiger euh, plus de transparence, plus de euh, respect des droits des travailleurs euh, et plus de respect de l'environnement. Euh, et donc aujourd'hui Fashion Revolution c'est euh, un mouvement qui rayonne auprès de 70 pays et chaque année, tout au long de l'année et particulièrement en avril euh, lors de la Fashion Revolution Week euh, se tiennent des talks des conférences, des projections des sensibilisations euh, des workshops, euh, un dialogue avec le grand public et des bras de fer avec euh, gouvernement et industriel euh, donc euh, on a également un livre blanc qui va paraître euh, en français d'ici à la fin du mois euh, pour donner un peu plus de un peu plus d'éléments de, de contexte, de chiffres et, et sur ce qui s'est passé depuis, les avancées et comment la fashion revolution envisage le futur euh, et je pense que pour introduire, c'était bien déjà de rappeler un peu le contexte de, de, du mouvement et, et pourquoi il existait et pourquoi il est encore nécessaire qu'il existe. Parce que malgré les avancées, euh, des gens continuent de mourir, de travailler pour mourir euh, pour les vêtements que pour les vêtements qu'on consomme et pour notre boulimie qui n'est pas son conséquence, notre boulimie de la mode. Euh, la deuxième partie, c'était comment le passé euh, peut, euh, peut influer le futur dans nos modes de consommation. Exactement. Euh, je vais aussi reprendre une citation de Rei Kawakubo que j'aime beaucoup, qui est la créatrice de la marque Comme des Garçons, euh, qui dit que euh, une partie d'elle s'inspire et admire le passé, et une autre euh, renverse euh, renverse les codes, veut renverser les règles quand on connaît un peu son œuvre et ses créations, c'est assez euh, éloquent, on le voit assez à travers sa, sa, sa créativité et les, les codes qu'elle met dans, dans la mode. Euh, et je trouve ça assez juste parce que c'est justement euh, en cultivant et en, en nourrissant euh, ce, ce passé, les techniques du passé, avec une certaine justesse et une certaine justice euh, qui doit réinterpréter euh, la mode contemporaine. C'est-à-dire que euh, euh, les techniques ancestrales qui disparaissent à cause de la fast fashion, justement, à cause de la production industrielle, les patrimoines immatériels, euh, l'artisanat euh, doivent revenir au cœur et au centre de la création, euh, tout comme euh, les techniques qu'utilisaient euh, une génération avant nous, nos mères ou nos grands-mères, euh, la réparation, euh, la couture, euh, la confection soi-même à la maison... Donc, euh, donc moi, je pense que vraiment c'est cet aspect que le futur peut apporter, le, le passé pardon peut apporter euh, euh, au futur, euh, et que et que ça s'incarne parfaitement dans, dans l'ère qu'on est en train de vivre et dans la renaissance que la culture mode euh, est en train de, de traverser. Tout à fait. Héloïse
2: Alors, pour rebondir sur ce que dit euh, ce que disait Samia. Euh, moi je pense qu'effectivement aujourd'hui les questions qui se posent autour des co-responsabilités ça nous permet de revenir à l'essentiel et l'essentiel finalement ces réponses autour de ce questionnement là c'est dans le passé qu'on va les trouver puisque bah, en fait on n'invente rien la mode elle se réinvente toujours mais avec des petites des toutes petites améliorations le pantalon qui est par exemple dans les années 70 il y avait la mode des pantalons pas de def c'est revenu dans les années 90 etc il suffisait de faire des petits ajustements et avec un peu de savoir-faire au niveau de la couture on pouvait finalement utiliser un pantalon de qualité des années 70 pour euh, continuer à le porter euh, encore dans les années 90 etc donc en fait ce que je veux dire par là c'est qu'il euh, qu faut revenir à, à des modes plus intemporelles euh, qui est moins sur euh, l'instant T où finalement il y a quelques petites euh, fioritures qui font qu'on a l'impression qu'on sera un petit peu plus euh, bien dans sa peau, mieux au regard des autres, etc. Et c'est l'image que veut euh, nous vendre, à mon sens, euh, la mode. Et c'est un piège euh, auquel il, faut, euh, voilà, il faut, faut, faut le contourner. Et pour moi, je pense que le développement personnel, du coup, le, le fait de mieux se connaître, mieux connaître aussi sa morphologie permet de, voilà, d'éviter ces, ces travers-là. Euh, voilà, je sais, après, je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de marques qui se tournent vers l'upcycling, vers le recyclage. C'est des, c'est des très bonnes choses. Et en fait, c'était des pratiques qui existaient depuis toujours. C'est du, simplement du bon sens. Donc, on a l'impression aujourd'hui que c'est nouveau. Mais en fait, c'est ce ce est, est juste une parenthèse, et la fast fashion, c'est juste la, les, les, 20, les 20 ans, euh, où, enfin, si jamais on imagine qu'effectivement à partir de demain ça s'arrête et qu'on revient sur un circuit plus de, de consommation raisonnée, c'était une parenthèse, et, et finalement on est sur, euh, sur un basculement, en, fait, en tout cas j'ose l'espérer, dans les années à venir, qui vont faire qu'on va revenir à, à une mode beaucoup plus... Euh, Juste de qualité et co-responsable.
1: Mélodie, toi, justement, dans, ben, forcément, tu explores l'histoire des marques puisque tu en parles à travers ton média. -ce que, comment tu peux imaginer, toi, enfin, comment euh, aujourd'hui euh, le, le passé, justement, peut agir
3: sur le futur pour toi Bien sûr, moi, je suis très attachée aux chiffres. Euh, je lis beaucoup d'études et c'est vrai que j'ai lu une étude de Greenpeace qui dit que. Euh, j'espère euh, que je ne vais pas me tromper sur les chiffres parce que ça fait longtemps que, que je l'ai lu mais qui dit qu'aujourd'hui on a 60% de vêtements de plus qu'on avait il y a 10 ans et qu'on garde deux fois moins, donc là tout de suite ça interpelle et aussi on, garde, on porte finalement que 20% de sa garde-robe, donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui on est vraiment sur une surconsommation on est une génération qui a été nourrie euh, voilà, à la surconsommation à la mode, à tout ce qui est fast fashion et je pense qu'il faut revenir un petit peu à un peu de bon sens aussi, et de se dire que, euh, que finalement, le vêtement, c'est aussi une histoire d'amour, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et qu'il faut, euh, voilà, faut essayer de, de choisir ces pièces comme si c'était un coup de cœur et de revenir à, à, à l'origine même de pourquoi on a voulu ce vêtement et pourquoi on a envie de le porter plutôt que d'être dans euh, ce côté où il va juste être dans notre penderie finalement et accroché. Et, euh, et rien que si on fait des petits gestes comme ça au quotidien, je pense que déjà, on peut... Euh, on peut ralentir ce phénomène-là et aller vers une mode un peu plus responsable.
1: Qu'as-tu exploré, toi Merci, Mélodie. Qu'as-tu exploré, justement, dans ton... Dans, tu nous as dit que tu avais travaillé sur différents sujets, euh, enfin, sous format d'une thèse. Est-ce que tu as parlé un petit peu d'histoire, de la mode, aussi
4: alors euh, comme l'a dit Héloïse et tu l'as très bien expliqué d'ailleurs euh, le fast fashion en fait c'est vraiment une parenthèse dans l'histoire de la mode il faut savoir que pendant les, les 30 glorieuses je fais un peu d'histoire <rire> pendant les 30 glorieuses euh, les gens ont eu beaucoup de pouvoir d'achat et ont commencé à acheter donc des produits jetables donc c'est valable pour l'électroménager c'est valable pour la mode et c'est là où vraiment euh, le fast fashion a commencé mais euh, comme t'as dit tout à l'heure euh en vrai, l'upcycling euh, et toutes ces tendances qu'on reprend aujourd'hui, parce que maintenant qu'on a conscience donc les, des effets du fast fashion, euh, existent depuis la nuit des temps. On a toujours, euh, entre guillemets, recyclé ou upcyclé, euh, pris un objet qui ne nous servait pas pour en faire autre chose. Et euh... Tout à fait. <rire> Mais
1: justement, on parle de passé, on parle, on parle de, de, de futur. Euh, parlons d'innovation. Euh, aujourd'hui par exemple Héloïse toi bah, tu, tu représentes pas mal de marques qui sont écoresponsables et donc forcément il y a aussi des matières très innovantes et moins, ri enfin, moins riches on va dire moins demandeuse en termes de production, au niveau environnemental, ça donc réduit un impact. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu
2: alors, plus Alors si on commence à parler matière, on va rentrer dans la technique. Oui. Donc, Parlons euh, matière. Bon, alors en fait, dans, quand on parle matière, il y, a, il, y a il y a quatre grandes familles de matières. Il y a les matières naturelles. Donc on va retrouver et végét, du coup dedans il y a les matières végétales. Euh, donc on va retrouver le lin, le coton. On va retrouver aussi les matières organiques, comme la laine. On va parler aussi du matériau comme le cuir. Et après, les matières plus chimiques, avec les matières artificielles, donc des dérivés de, de matières végétales qui sont transformées chimiquement, et les matières synthétiques qui sont des dérivés du pétrole. Voilà, pour, pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut trouver dans notre garde-robe. Aujourd'hui, 70% de notre garde-robe sont donc des matières artificielles, euh, ou chimiques donc ce qui donne une idée du fait que ce sont, enfin, vous pouvez facilement imaginer que du coup c'est ce pas forcément des matières qui sont les, plus, les meilleures pour votre santé pour votre peau mais aussi pour la planète euh, donc il y a des efforts qui sont faits de plus en plus pour essayer de bah, d'être de, des substituts à ces matières là donc on va de plus en plus parler de, de matières comme le pinatex, le cure de raisin etc... Moi, personnellement, j'ai mis un petit bémol sur ces matières-là euh, parce que finalement, c'est ni plus ni moins des, des matières qui, qui viennent effectivement d'une ressource euh, végétale mais qui sont transformées euh, néanmoins euh, chimiquement. Donc, on ne sait pas encore quel est véritablement l'impact que ça va donner sur euh, la planète, mais aussi sur les conditions de travail puisque ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qu enfin, que ces industriels qui travaillent ces matières-là ils ne enfin, voilà, se donnent pas de garantie, ils ne sont, sont pas transparents à ce niveau-là. Par contre, il euh, y a des matières que, que je trouve vraiment très intéressantes, euh, qui sont, enfin, quand on parle de savoir-faire, d'ancestralité, etc., euh, qui, qui, ont, qui, qui existent depuis très longtemps et dont la France est vraiment un des bassins euh, principaux. Euh, ça va être, par exemple, la matière euh, comme le lin. Euh, donc, euh, le lin, c'est une, une plante qui pousse entre Caen et Amsterdam, euh, C'est une matière très respirante, naturelle, évidemment, et euh, qui fait du bien aussi à la peau. Euh, puisque les personnes qui sont notamment allergiques euh, peuvent, euh, peuvent la porter, ils ne sont, sont pas gênés. Après, euh, je vois beaucoup de marques dans notre label qui utilisent aussi du mati des matières recyclées. Donc, comme on l'a expliqué, on, utilise, euh, on, on consomme de plus en plus de vêtements. Euh, Aujourd'hui, on, on a assez de vêtements sur la terre pour pouvoir s'habiller pendant quatre générations. Donc Rien on n'a pas, pas forcément envie de porter ces, ces vêtements-là, donc il faut qu'on qu réfléchisse à comment finalement leur donner une autre, une autre vie. On a des ressources aussi, des rouleaux de tissu qui, qui dorment, etc. Et euh, on a un gisement de matière qui est tel qu'on qu commence à réfléchir à la manière dont on peut les recycler. Donc on commence à voir euh, notamment du polyester recyclé, des choses comme ça. Euh, mais là, pareil, euh, il faut regarder, euh, au-delà de la matière, les conditions de, de travail, euh, l'ensemble de la démarche de la marque, euh, parce que je pense qu'il n'y a pas de solution euh, miracle. Aujourd'hui, on est vraiment dans une transition. Euh, Ce n'est pas noir ou blanc, on est un peu dans une zone grise, et il faut tout ce qu'on fasse des efforts pour que ça aille dans le bon sens et qu'on arrive vers une, industrie, une filière textile vraiment dans son intégralité qui soit la plus transparente possible et c'est en l'aidant aujourd'hui qu'elle va pouvoir avoir les capacités et les ressources nécessaires pour pouvoir innover aussi puisqu'on commence à avoir des nouvelles matières émergées qui ne sont pas à mon sens aujourd'hui optimales euh, mais les, les, les recherches continuent et peut-être qu'on va trouver des, des choses qui seront encore plus abouties. Mais donc du coup, euh, du coup, moi, ma recommandation, ce serait quand même de rester sur des matières assez, assez naturelles ou recyclées pour permettre à l'industrie vraiment de, de, de basculer. De
1: basculer, de se renouveler. Mais justement, on parle d'innovation, on parle, on parle de, de matière, etc. On a aussi pas mal d'exemples en fait, de start-up qui essaient de réinventer des modèles. Euh, alors, proposer, oui, certainement des matières différentes, etc. Mais il y a aussi des services. Je pense à Anytime, euh, Anytime Soon qui va sortir très prochainement. C'est une start-up qui, euh, qui euh, propose de mettre en relation ben, vous et, euh, et des créateurs des stylistes. Donc euh, l'idée c'est vraiment de proposer, euh, de réaliser votre vêtement. Donc que ça soit votre veste de rêve, votre robe, votre manteau. Vous choisissez la matière, vous dessinez même. Vous pouvez dessiner euh, le produit que vous avez envie, etc. Et en fait le créateur, donc le styliste, va réaliser votre produit pour à peu près le même prix que euh, que Mage ou que Sandro, que toutes ces marques. En fait on est, euh, on, on reste quand même sur, sur des marques qui sont euh, qui sont considérées comme Fashion. donc il y a des innovations Lula en fait partie est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que la, la, la location entre particuliers c'est quand même,
4: ouais, c est, c est quand même là, très original c'est nouveau euh, non moi comme, euh, comme je disais avant on a remarqué qu'il y avait assez de vêtements qu'on avait trop de vêtements dans nos placards mais qu'on ne voulait pas forcément s'en séparer euh, nous on a décidé d'innover euh, dans le sens où on voulait être carrément plus rapide qu'un e-commerce, donc c'est vraiment vous savez pas quoi porter un, un samedi soir, et bah, commandez, commandez le vêtement d'une autre personne euh, sur l'oula, portez-le et rendez-le après, donc euh, être carrément dans la déconsommation, plus du tout dans l'achat mais, euh, mais dans l'usage. Après, sinon, pour ne, pour ne pas parler de Lola, Lola c'est vrai qu'il y a d'autres startups. Donc, pour éviter les, les excédents de, de stock, comme tu disais, donc Anytime Soon, je pense aussi à, à Lolo Lingerie, qui a fait une campagne de crowdfunding d'ailleurs super, qui fait des sous-vêtements à, à la demande et, euh, et qui permet donc euh, d'éviter les, les excédents de stock. Euh, faut, savoir, faut savoir que les marques euh, comme H&M, par exemple, quand elles produisent, elles ont déjà 30% euh, d'excédent de stock, donc qui va euh, normalement être détruit une fois euh, la saison terminée et qui vont être invendus.
1: Mélodie, du coup, tu vas être très sollicitée par toutes ces startups. Est-ce que, est -ce que tu as des exemples Est-ce qu'il y, y a des startups qui, toi, t'ont marqué?
3: Bah, moi, déjà, je ne sais pas euh, si euh, dans la salle, il y a des futures start ou des start dans ces domaines-là. Euh, en tout cas, je voudrais féliciter vraiment toutes les personnes qui sont autour de moi et les, et les futures ou les start qui font ça parce que c'est vraiment euh, grâce à elles qu'on voit euh, que les grands mastodons sont en train de se mettre au diapason pour euh, essayer de changer euh, leur, leur façon de, de produire. Euh, moi, je le vois bien parce que je travaille avec des petites marques mais aussi avec des grands groupes. Et, euh, et je vois bien que euh, tout ce, cet élan et toute cette... Euh euh, nouvelle vague provient justement de, de petites start-up donc oui évidemment mon rôle en tant que média c'est de les pousser au maximum euh, je suis, euh, les éclaireuses n'est pas là pour juger telle ou telle marque mais elle est plutôt là pour éveiller les consciences et mettre en lumière des sujets importants comme la mode durable donc c'est notre rôle aussi euh, de pousser au maximum euh, ces nouveaux modèles et ces innovations euh, au quotidien donc oui j'en croise plein et, euh, et si vous en avez n'hésitez pas à nous envoyer des messages on est là pour, pour pour relayer, mais, mais ça va de tout, ça va comme voilà exactement des, des start-up qui, qui produisent à la, à la demande pour éviter, pour éviter un, une surproduction. Il y a beaucoup de start-up qui font de la location, mais de la location soit de, de, je pense par exemple à Le Closet, qui a été créé il y a, a 4-5 ans, euh, et on a été le premier média les... ouais, il y a six ans, bah, voilà, un... en même temps que les éclaireuses, on a été le premier média à en parler. Et ça va un... créer un engouement de dingue où en fait ça permet de recevoir une box par mois de... de vêtements. Et puis on les rend et puis on reçoit une nouvelle box en fonction de notre morphologie, nos tailles, etc. Donc ça c'est très intéressant. Et, euh, et voilà, je pense à plein de, plein de marques aussi qui font euh, de la location euh, pour, euh, de soirées aussi. Euh, voilà. Et maintenant il y a évidemment des marques comme Sandro Mage et notamment Bache qui a créé sa propre rubrique de location. Donc maintenant, vous ne pouvez plus que acheter les revêtements. Vous pouvez aussi les louer pour une soirée.
1: Oui, ben, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui, qui prennent qui prennent le mouvement au sérieux. Euh, et, et c'est super et c'est vraiment, vraiment très positif mais justement parlons un peu de greenwashing alors qu'est-ce que le greenwashing déjà
0: Je voulais que... justement ah oui pardon sur ce que tu disais Oui <rire> pour ça pour me... encourager les start up etc C'est vrai que dans l'innovation il y a les matières comme tu l'as mentionné il y a les start up, il y a tout, tout un tas d'écosystèmes qui est en train de se mettre en œuvre pour changer les usages les cultures et même les modèles économiques on est vraiment dans une ère de la dépossession qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça fait quand même quelques années qu'on en parle, mais c'est plus criant aujourd'hui, notamment avec la crise qu'on est en train de, de vivre. Et, et aussi, parce que les usages évoluent, et je pense sont mûrs, comme vous le disiez, pour des services comme la location de vêtements. Sauf erreur, les premiers services de location de vêtements, dans la mode, ont fait des flops fantastiques, mais parce que je pense que le, 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 le marché n'était pas encore mûr, il y avait encore... En France, France exactement. Ouais, tout à fait. Sauf que là, la location de vêtements est à la mode, ce que euh, ce que euh, la musique est à Spotify, est-ce que euh, le, le cinéma est à euh, est à Netflix. Donc euh, et même tu citais euh, Maj, je crois. Enfin. Oui, exactement, et même le luxe met à la location de vêtements, notamment Diane von Furstenberg, qui a aussi lancé son service de location de vêtements. Donc, je pense qu'il y a eu des études, que le marché est prêt, et que maintenant on est, enfin, les consommateurs sont aussi prêts à consommer différemment et de façon plus responsable. Et d'ailleurs, quand on parle de mode et de luxe, les prochains défis auxquels il va falloir faire face, si les secteurs veulent rester désirables et séduisants et continuer à vendre du rêve et de la fantasmagorie, ce qui nous séduit tous, à vrai dire, dans cette dans cette industrie et cet univers, eh ben il va falloir faire face à, à plusieurs défis. Et je pense que les principaux, c'est justement le digital, le local et l'éco-responsabilité. Et donc le digital au service de l'éco-responsabilité, ça donne euh, ben, des innovations telles que celles que tu euh, tu parlais en, en matière des innovations telles que vos idées ou les idées de startupeuses et il y a notamment une euh, une appli que je voulais euh, aborder qui s'appelle Dress Me Slowly qui est inventée enfin qui est créée par Yasmine Alabassi qui est un membre actif euh, et même hyperactif de Fashion Revolution euh, qui est un service qui repense le dressing, qui va connecter euh, l'application à son dressing euh, parce que comme elle le dit euh, on a, on utilise en moyenne 25 à 30% euh, de son dressing et donc il y a une très faible rotation et on oublie qu'on a des choses et donc on consomme on consomme des choses dont on n'a pas besoin et en fait l'appli la, va venir pallier à ça et faire des suggestions euh, suggestions de, 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 de look, de style de composition euh, sur sur ce qui existe déjà dans le dressing euh, et même recommander ou accompagner euh, les utilisateurs, les utilisatrices à euh, recycler, à donner, à upcycler. Et si après tout ça, l'envie irrépressible vous vient d'aller acheter et consommer, euh, ben, l'appli donnera des suggestions de, de vêtements ou d'enseignes éco-responsables. Donc c'est une appli qui encourage la slow fashion et, et, et le changement des cultures et surtout qui donne des solutions. Parce qu'on parle beaucoup de rébellion et de révolution, mais sans solution, les consommateurs se, se trouvent un peu paralysés et les bras ballants face à tous ces défis qu'on doit tous affronter. Euh, et donc, cette appli, euh, lance tout juste sa version euh, bêta test, euh, dont on peut trouver le lien de téléchargement sur, euh, sur son compte Instagram. Si vous souhaitez bêta tester euh, et, et accompagner le développement de cette appli et même faire vos retours, euh, vous pouvez tout à, tel, tout à fait le faire. Et fin, non, en octobre, euh, elle lance sa campagne de crowdfunding euh, sur KissKissBankBank. Bank donc euh, mettez-vous en relation <rire>
3: euh, avec grand plaisir, c'est très intéressant parce que c'est très Marie Kondo mais Marie Kondo dit justement qu'on euh, ne porte que ce qu'on voit dans son dressing et elle propose aussi des solutions pour réorganiser son dressing pour que justement comme tu parlais de rotation, qu'on puisse un peu voir tout ce qu'on a dans son dressing, ce qui permet aussi de réduire la consommation, donc ça se rapproche euh, étro c'est étroitement lié à ce que tu viens de dire
0: d'ailleurs le vêtement le plus responsable qu'on a, c'est celui qui est déjà dans notre dressing comme dit euh, Di Castro. <rire>
2: exactement
0: tu voulais dire quelque chose
2: Je voulais juste rebondir euh, par rapport au nouveau business model. Euh, nous, on vient d'accueillir justement, bah, tout à l'heure, tu parlais de Lolo Paris. donc On vient d'accueillir Lolo Paris dans notre label depuis le début du mois de septembre. Donc, on est ravis parce que c'est une marque qui fait du sur-mesure en lingerie. Et en fait, quand Océane et Mélissa m'ont raconté un petit peu le, la problématique qu'elle rencontrait, euh, c'est né en fait euh, bah, je, Voilà, comme on est toutes des femmes là, euh, dans la salle, je pense que ça va vous parler, les standards de taille de soutien-gorge n'ont pas évolué depuis 100 ans. Et donc, du coup, ça explique, enfin, le fait que, ben, certaines d'entre nous peuvent avoir des problématiques à trouver sa bonne taille, le, le bon soutien-gorge et le Paris résout vraiment ce, ce problème-là. En plus, avec une production éco-responsable. Et en économie plus collaborative et coopérative aussi avec sa communauté, il y a Atelier Une. Je trouve ce modèle super intéressant. Euh, avant de créer, en fait, des produits, et ils interrogent leur communauté pour savoir si, par exemple, ils doivent lancer un gilet, un pull, un pantalon. Et après, ils vont leur demander si, bah oui, si, par exemple, le, le, c'est le pull qui remporte le choix. Ils vont demander si c'est plutôt un pull avec un col rond, un col roulé, manche courte, manche longue, etc. Ce qui permet vraiment de répondre aux attentes du plus grand nombre avant de lancer une production. Et donc, ça se, ça se fait aussi à la demande. Et après, il y a le sur-mesure aussi qui, qui est une bonne solution. Euh, et notamment là sur le forum on, on a euh, la marque Cibergamia euh, qui propose des pantalons sur mesure et aussi prêts à porter euh, et qui répond s'il y a une problématique typiquement féminine qui est celle d'avoir de, des difficultés parfois à trouver le pantalon à sa morpho puisque bah, parfois il peut y avoir euh, des problèmes au niveau de la taille, quand on est un peu cambré au niveau de la longueur euh, bref il y a plein de problématiques qu'on peut rencontrer et il euh, y a plein de marques justement qui, qui prennent à bras le corps euh, ces problématiques euh, en faisant des petites productions justement c'est plus facile euh, d'être à l'écoute et de produire juste ce qu'il faut euh, en temps voulu voilà et euh, dernière chose que j'aimerais rajouter c'est que la mode éco-responsable on a l'impression parfois que c'est tout nouveau euh, mais en fait euh, pour moi en tout cas elle, a, elle existe depuis très longtemps elle a toujours existé le, comme je disais tout à l'heure la fast fashion c'est un peu la parenthèse et euh, quand on parlait d'attente du marché c'est là dessus que je vais aller c'est qu'entre en les années 2000 et 2010 il y a beaucoup de marques de mode éco responsables qui se sont lancées et puis il y a eu le, voilà, la crise du, de 2008 euh, qui, qui est arrivée et beaucoup de marques du coup n'ont pas pu rencontrer leur, leur clientèle à ce moment là et, se, et, et ont fermé et aujourd'hui, on arrive dans, une deuxième, dans un deuxième mouvement où on se rend compte que finalement, bah, on est là. Enfin, ça se voit, la salle, elle est, elle est remplie. Et ça donne de, de l'énergie pour que de nouvelles marques puissent répondre à bah, de nouvelles solutions. Voilà. Donc, ça fait super plaisir.
1: Évidemment, évidemment. J'aimerais beaucoup quand même soulever un petit un, un détail. Donc, C'est ce que je parlais tout à l'heure de, de greenwashing. Euh, Justement, les marques aujourd'hui, les grands mastodontes, réagissent parce qu'on prend de l'ampleur. Et ça, c'est super, ça, c'est hyper positif. Mais ils réagissent justement en créant des nouveaux labels, John Life, etc. Qu'est-ce que vous en pensez C'est qu -ce... quoi, en fait, John Life Pourquoi... Pourquoi ils ont voulu lancer ça, mis à part que, euh, évidemment, ça répond à une, une certaine clientèle, à un désir de, de plus de transparence aussi euh, des consommateurs Mais exactement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Eloïse
2: alors, par rapport à cette marque, mmh. je ne sais pas, mais par rapport à l'ensemble des marques qui, qui veulent se positionner sur le créneau de la mode éco-responsable, euh, oui, j'ai mon petit avis sur la, sur, sur la question, bien entendu. Euh, bah, comme tu l'as dit, hein, les, on est de plus en plus nombreux à s'interroger à, à la, notre manière de consommer. Et finalement, le fait de raconter une histoire derrière le vêtement, ça fait vendre. Et, euh, et donc, le storytelling. Voilà, Monsieur. le storytelling. Et donc euh, donc c'est facile aussi du coup de s'appuyer sur une collection capsule. Euh, pseudo-éco-responsable pour dire, voilà, bah nous en fait en tant que marque, on se préoccupe d'environnement de on se préoccupe de vous on se préoccupe de nos salariés etc. Et malheureusement dans certains cas, ça peut cacher vraiment de, bah, du, du, ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire que 80% de la communication est taxée sur ce, sur ce type de collection, ce qui laisse à penser que le reste des collections sont également fabriquées dans des conditions éco-responsables. En fait, ils vont attirer l'attention sur une matière, par exemple, euh, sur, euh, sur un, une particularité. Qui, et du coup, ils vont revendiquer qu'ils ont une action euh, plus éco-responsable, ce qui laisse oublier les conditions de travail, par exemple, dans le cas du, du greenwashing. Ils vont. Et dans le cas du social washing, par exemple, ça va être des marques qui vont, euh, par exemple, pendant des périodes assez ponctuelles, ou pas euh, dire ben voilà moi je vais reverser une partie du chiffre d'affaires à telle association et du coup je suis une marque euh, super parce que je me préoccupe aussi euh, finalement de, de la société donc ce sont des discours auxquels il faut être euh, assez vigilant euh, puisque finalement derrière tout ça on réinvente euh, malheureusement rien euh, finalement c'est un peu encore nous qui sommes euh, bah, qui sommes pris euh, un petit peu euh Enfin, on, on, on joue de nous quoi en gros donc, euh, donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet et puis après il y a un autre discours on, donc on entend de, dont on entend de plus en plus parler c'est par exemple les compensations carbone aussi donc ça rejoint le côté environnemental le dernier kilomètre ben voilà, si, vous, si vous commandez chez moi ben je vais vous livrer en vélo par exemple mais à ce niveau là enfin, quid aussi des, des, des autres kilomètres qui ont été parcourus des conditions de travail enfin, c'est toujours Enfin, c'est toujours important de se poser la question de la cohérence, de l'action globale de la marque sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et ça, c'est vraiment notre dette-motive à nous, quand on audite les marques, c'est de regarder comment elles fonctionnent sur l'ensemble de, de, de leur chaîne de valeur, les relations avec les parties prenantes, avec leurs fournisseurs, c'est une chose, avec leurs salariés, avec le, les, 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 les contacts qu'elles ont aussi avec leur communauté. C'est tout autant de, de signaux qui permettent de savoir si une marque est vraiment sincère, engagée, authentique. C'est un mot que voilà que j'aime beaucoup euh, et qui nous qui permettent de savoir si euh, voilà elle est vraiment si elle a vraiment envie de s'inscrire dans le changement et réinventer la, la filière du textile.
0: Sonia. Greenwashing, vaste sujet. <rire> Euh, le green, l'éthique, l'éco-responsabilité, le commerce équitable, enfin tous ces termes, pendant longtemps étaient des fantastiques repoussoirs dans l'inconscient collectif des gens qui aiment la mode. C'était l'anti-argument marketing. Quand on parlait de ces termes, c'était vraiment, c'était très connoté et pas du tout séduisant. Euh, aujourd'hui il se trouve que c'est la mode que, effectivement, des enseignes de fast fashion ou des enseignes qui alimentent cette industrie mortifère euh, et qui exploitent et surexploitent l'environnement et euh, les travailleurs du textile euh, utilisent ces arguments de green, de conscious etc. Le problème c'est que euh, quand on fait de la fast fashion, on ne peut pas prétendre être Green ou conscious En fait, le modèle économique même est le problème. Euh, euh, La fast fashion, c'est mode rapide, donc mode jetable, donc euh, tous les impacts qu'on connaît sur euh, l'homme et l'environnement. Donc, où est le conscious et où est le, où est le green là-dedans euh, donc on ne peut pas utiliser ces arguments pour redorer le blason de marques qui, qui, qui participent et qui sont l'origine du problème. C'est comme si euh, une enseigne de l'agroalimentaire lançait un produit. Euh, en fait, la fast fashion c'était aussi, ça a ça cartonné parce que c'était pas cher et que ça démocratisait la mode, euh, parce que euh, ils copiaient ce qu'on voyait sur les défilés, qu'ils arrivaient à répliquer de façon rapide et pas chère et à moindre coût. Et donc, euh, pour faire une analogie avec l'agroalimentaire, c'est comme si on avait euh, une denrée alimentaire qui était euh, riche, euh, chère, pardon, euh, du caviar, j'en sais rien, ou du caviar vegan, euh, si on peut le pour offenser personne, euh, qu'on arrivait à, à, à vendre pas cher, et, euh, mais qu'on se rend compte au bout de certaines années que c'est toxique, que ça donne des maladies, que ça tue des gens. Cette même enseigne va essayer d'inventer euh, un autre produit ou un complément alimentaire euh, qui va atténuer les maux euh, que provoque ce, ce caviar vegan. Euh, et donc, euh, même pas euh, éradiquer le problème ou la maladie, simplement euh, atténuer les symptômes. Donc, euh, quelle est la cohérence là-dedans, alors qu'on ne va pas éradiquer ce, ce problème et ce premier produit qu'on a mis en place et qui est très séduisant et qui séduit beaucoup de monde et qui est délicieux, euh, parce qu'il rapporte beaucoup d'argent. Mais on va faire en sorte d'essayer de remettre quelque chose sur le marché pour euh, créer une sorte de pansement. En fait, la fast fashion qui se dit quand chose, c'est exactement le même niveau d'incohérence. On ne peut pas, encore une fois... De fast fashion, de choses quand on fait de la fast fashion. Le problème, c'est vraiment le rythme effréné, la course, la course au profit et où la fin justifie plutôt l'absence de moyens. En fait, c'est indécent. Voilà mon avis. <rire> Mélodie
3: Alors, Mon avis est un peu moins tranché. Euh, non, euh, c'est vrai que euh, moi, je m'intéresse beaucoup à la communication et au marketing. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, quand on devait communiquer sur un produit, on communiquait sur le produit en tant que tel. Euh, aujourd'hui la communication elle a totalement changé aujourd'hui nous les femmes euh, ou les, les générations euh, du coup notre génération et les générations d'en dessous sont plus attachées à une marque à une va à la, aux valeurs de la marque et euh, voilà aux ambitions et aux, aux missions de la marque et tout ce qui se cache derrière donc aujourd'hui dans la stratégie de communication des marques, on va plus euh, parler du produit en tant que tel mais on va vraiment essayer de communiquer sur les valeurs, sur, euh, sur voilà les, les bonnes causes et toutes les belles missions qui se cachent derrière donc là dessus je te rejoins Héloïse, il faut vraiment faire attention à ces discours là, ça veut pas dire que l'ensemble de l'entreprise est comme ça mais c'est vrai que dans la communication c'est sur ça qu'on va mettre l'accent. Après moi je suis une grande euh, optimiste donc euh, j'espère vraiment que voilà les, les grands groupe et tout, toutes ces marques qui sont de fast fashion doit opérer des profonds changements et j'espère que ça commence comme ça que ça commence peut-être par une collection et que finalement ça va arriver sur, sur l'ensemble de la collection et, et, et voilà je, je, vais, je vais continuer à rêver dans ce sens là mais, mais voilà aujourd'hui c'est vrai que toute la communication est axée sur les valeurs d'une marque et euh, il ne faut pas se laisser piéger et c'est un peu aussi notre rôle en tant que média, c'est d'accompagner ce, cette transformation. Euh, les grands changements comme ça, ça ne ça, ça se fait pas du jour au lendemain, donc euh, c'est profond, ça va mettre du temps. Euh, et c'est à nous aussi, euh, si on est consommatrice engagée, euh, il faut toujours aller chercher l'information et c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec les éclaireuses, c'est de leur livrer l'information et libre à chacune de prendre au moins ses décisions en bonne connaissance de cause. Aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour euh, vous dire, voilà, telle ou telle marque euh, est mieux ou celle-ci est bien, celle-ci est moins bien. On essaye juste de vous donner euh, toutes les informations possibles pour que euh, vous, euh, voilà, vous prenez vos décisions en connaissance de cause.
0: Je vais juste rebondir, euh, je te rejoins complètement sur ce que tu dis, c'est justement pour ça que des mouvements comme notamment Fashion Revolution existent et pas que, il y en a plein d'autres, il y a Oxfam, euh, il y a Extinction Rebellion, euh, si on était euh, défaitiste on mènerait même pas ces combats, ce que je voulais dire par là c'est que le, la communication mensongère me gêne, c'est plutôt ça le problème. Euh, parce qu'effectivement, en étant positif, depuis la, la création du mouvement, il y a eu plein d'avancées, euh, notamment en termes de transparence, parce que le mouvement euh, publie son index de transparence, parce qu'il y a des scores qui sont améliorés euh, pour les enseignes qui publient de plus en plus euh, euh, bah, la liste de leurs fournisseurs et un tas d'informations. Euh, donc la transparence, je pourrais en parler un petit peu après peut-être, mais euh, la transparence, ça permet de... D'exposer et donc ça, ça, ça oblige à une certaine responsabilité et donc à des changements positifs. Donc évidemment qu'on encourage ces enseignes à faire mieux, à être plus clean, à moins exploiter, à moins exploiter les travailleurs et l'environnement. Simplement, soyons honnêtes sur la façon de communiquer aux consommateurs. C'était simplement ça le point.
3: Bien sûr et c'est justement le rôle des médias de d'éveiller les consciences autour de ces sujets-là et euh, après voilà les consommatrices c'est peut-être dur de passer du jour au lendemain à quelque chose de de, fin, de mode éco-responsable durable mais c'est au moins de se dire bon bah voilà euh, réduire un peu sa consommation et de au moins faire ses, de prendre ses décisions en connaissance de cause en disant bon bah voilà cette fois-ci je vais acheter chez H&M mais euh, parce que j'en ai vraiment envie mais euh, je vais peut-être acheter moins et j'espère au moins que chacun va commencer à, à penser de cette manière-là jusqu'au jour où euh, tout ça
4: sera terminé.
1: <rire> on l'espère.
4: Marie euh, Moi, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience, donc pas forcément des business, mais de notre génération. Euh, Aujourd'hui, comme tu disais, on a envie de transparence, on a envie de savoir ce qu'on consomme. Euh, ce genre de label, c'est euh, un, un label Inditex, c'est ça Donc oui. C'est Zara, Massimo Dutti, Oysho... Euh, je pense que ils sont en train de prouver qu'ils peuvent changer, c'est-à-dire que voilà, ils nous mettent du coton bio, mais comme, comme dit, voilà, éco-responsabilité ne veut pas dire éthique. Donc, euh, comme tu disais, on a toujours besoin de, de transparence sur la chaîne de production, sur euh, où sont faits les tissus, sur qui le
2: fait, et, euh, et voilà. Bon,
4: oui tu veux oui, réagir?
2: Juste, oui, pour, pour compléter, on parle beaucoup de Fashion Revolution. Il y a aussi un autre mouvement qui enfin, une autre association qui est une ONG qui est aussi très importante, qui œuvre aussi dans le même sens et on, on travaille ensemble avec Fashion Revolution. C'est ce que je fais aussi également partie de, de l'association, c'est le collectif Éthique sur étiquette. Et en fait, cette association fait beaucoup de plaidoyer et notamment est à l'origine d'une loi qui s'appelle la loi de devoir de vigilance qui a été votée il y a deux ans maintenant. Et en fait, elle incite, elle oblige même, pour pour utiliser les, les bons termes, les, les entreprises, les multinationales, à être du coup responsables aussi de leurs sous-traitants en réaction, notamment euh, à l'effondrement du Rana Plaza. Et ce qu'on voit, enfin, elle a sorti une étude là en début d'année. Et ce qu'on voit, c'est que ces entreprises euh, qui sont concernées par la loi devoir de vigilance n'ont pas pour la plupart, mis en place ce qu'il faut faire par rapport à, enfin, au cadre de cette loi. Et pour autant, qui communiquent à fond sur leur transparence, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a parfois un décalage entre ce qui est dit et ce qui est vraiment fait aussi. Voilà, donc c'est pour ça que, bah, du coup, on revient un petit peu au fait que, euh, enfin, à dire qu'on est vraiment dans une phase de transition où il y a une prise de conscience, mais les actions, etc., sont parfois aussi euh, concrètes, sont parfois à la traîne. Voilà.
1: On parle d'action, mais on peut parler aussi d'impact de la communication. Euh, on, les médias, comment ils, comment ils réagissent aussi face à ces, à ces nouvelles demandes de transparence de. Mélodie, tu le disais aussi et très, euh, et très clairement. Euh, que, quels sont vos engagements, vous, chez les éclaireuses
3: justement c'est d'éveiller les consciences on a toujours mis en lumière et puis ça, ça s'appelle les éclaireuses aussi donc euh, l'idée c'est de mettre en lumière voilà, des sujets qui nous tiennent à cœur. Euh, ça fait, euh, déjà je suis euh, euh, je suis sur, agréablement surprise de l'ampleur que ça a pris euh, au cours de ces dernières années nous ça fait six ans qu'on existe quand on en parlait il y a six ans euh, autant vous dire que ça a comme un soufflet. <rire> euh, Aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de, de, de nos sujets de discussion. On voit bien qu'il y a un réel engouement autour de ça, encore plus des générations futures qui sont de plus en plus engagées. Et, euh, et voilà, pour nous, c'est hyper important, voilà, comme je le disais, de d'éveiller les consciences, mais surtout euh, d'aider les femmes à prendre leurs propres décisions en connaissance de cause. Euh, je vous le disais aussi la dernière fois, j'ai j'ai eu la chance de re rencontrer Julie Chapon, qui est la fondatrice de l'application Yuka, euh, qui permet de scanner les produits en magasin. Et on en parlait, c'est que au début, enfin maintenant, il y a une vraie révolution. On a vraiment envie d'avoir plus de transparence, tout d'abord sur les produits qu'on consomme ce qu'on mange, euh, aussi sur ce qu'on met sur la peau, donc tout ce qui est cosmétique. Et je pense que le, la troisième ère est justement celle de la mode et peut-être la quatrième ère sera celle de la décoration et des meubles, je l'espère. Mais, euh, mais voilà, elle, elle disait que son but, ce n'est pas du tout euh, de, 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 de dire à travers son application ce produit est bien ou ce produit n'est pas bien. C'est juste d'apporter plus de transparence sur les produits, d'aider les, les consommateurs à prendre leurs décisions en connaissance de cause et de se dire, bon bah voilà, même si j'ai envie de ce bol de Kellogg's, bah je vais le faire parce que ça me fait plaisir et aussi on est là pour se faire plaisir donc si un vêtement qui vous plaît et qui vous représente et qui est euh, voilà aussi le vêtement c'est euh, ça représente qui on est et puis si jamais voilà il y, y a un vêtement qui vous plaît et, euh, on peut se permettre peut-être à nous en fait de mettre notre degré euh de dans ce qu'on consomme, et euh, l'homme est par nature euh, paradoxal, donc forcément on va mettre euh, de l'importance sur un sujet et peut-être un peu moins sur un autre, mais euh, l'idée c'est au moins en tant que média d'aider euh, cette transformation et, euh, et, euh, et d'éveiller les consciences sur ce sujet-là.
1: Éviter la frustration aussi.
3: Parce que... Complètement. C'est très important parce que finalement, personne ne peut se dire bon bah voilà, du jour au lendemain, tout mon dressing va être éco-responsable, éthique. Euh, L'idée, voilà, c'est plutôt de se dire bon bah, et d'avoir vraiment un, un discours qui n'est pas du tout moralisateur, c'est-à-dire euh, dire aux femmes, bah, essayez de mettre un petit peu votre, aussi, votre pierre à l'édifice. Et, euh, et voilà. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien.
4: Et, euh, et d'ailleurs, grâce à Julie Chapon, euh, grâce à Yuka, il y a pas mal de, de compositions dans, dans les biscuits ou peu importe, dans la food, euh, qui ont changé positivement. Donc, Bien sûr. Euh, on espère que, que Clear Fashion, donc c'est le Yuka du fashion, nous va faire changer les choses dans l'industrie de la mode. Eh ben,
3: je, je, je suis de tout cœur avec toi <rire>
0: Samia, tu parles aussi d'impact de communication, mais être ouais. dans la rue. Ouais. Alors il y en a, il y a déjà plusieurs aspects pour rebondir sur la, les médias. Enfin, euh, moi, ça fait euh, à peu près dix ans que j'écris aussi sur la mode éco-responsable à travers mon blog. Et au début, euh, on voyait très peu ou quasiment pas euh, de colonnes sur la mode éco-responsable dans la presse, ou dans les médias, euh, la télé, ça n'existait même pas. Il euh, y avait juste les magazines euh, Tree Hugger, enfin euh, les trucs très euh, très écolo qui en parlaient. Euh, elle, en France, a commencé à en parler un petit peu, mais dans des dans des euh, numéros spéciaux euh, un peu isolés. Au UK aussi, et maintenant, on voit quand même qu'il y a une évolution en dix ans qui s'est faite, où même les médias les plus euh, pointus comme iDevice ou Dazed pour ne citer qu'eux, euh, et même euh, Antidote en France l'ont intégré euh, de façon naturelle en fait dans les lignes éditoriales. C'est pas un numéro spécial isolé euh, et ponctuel. Salut les enfants. <rire> euh, c'est vraiment intégré. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la nécessité d'en parler et une prise de conscience des euh, préoccupations euh, des consommateurs et des consommatrices. Ça c'est un point euh, qui est plutôt un signal positif. Je dis pas que des choses négatives. <rire> Euh, et d'un point de vue euh, plutôt activiste, euh, ben Fashion Revolution mène des campagnes depuis euh, son existence. Je parlais tout à l'heure de la transparence, qui est vraiment euh, euh, un de ces euh, de ces socles fondamentaux. Euh, parce que, comme je l'expliquais, la transparence, ça expose. Si on est exposé, on est quand même obligé de, de, de se, responsabiliser sur son, se responsabiliser sur ce qu'on fait et ce qu'on communique. Et donc, ça amène des changements positifs. Donc, euh, donc, il y a quand même des chiffres. Euh, sur euh, la communication des marques et même des marques de fast fashion qui sont euh, de plus en plus euh, positifs euh, les, ma les industriels aussi les marques, à, je ne sais plus quelle était l'étude qui disait que 90% des interrogés c'était une étude menée je crois avec Fashion Revolution et pas Ipsos mais un autre cabinet euh, très euh, illustre euh, 90% des marques et des industriels euh, avaient conscience que les consommateurs exigeait de plus en plus de transparence donc il y a aussi bien une prise de conscience des consommateurs que euh, que des marques que des industriels euh, et Fashion Revolution a également d'autres actions qui ont été menées, on parlait tout à l'heure de, euh, des campagnes sur les droits de la femme euh, l'objectif c'était vraiment de, de, de mettre en lumière vues, au vu au sud du grand public euh, comment étaient euh, traitées entre guillemets les femmes dans l'industrie textile euh, parce que 80% des travailleurs textiles sont des travailleuses. Euh, la plupart viennent d'Asie, du Sud-Est, euh, du Cambodge, euh, d'Indonésie. Euh, Care International, l'ONG, a publié un rapport qui mettait en lumière que euh, une travailleuse textile sur deux avait subi euh, des violences, des harcèlements sexuels, des attouchements, de la maltraitance contre, euh, contre les femmes enceintes, des insultes. Euh, donc, L'industrie avance, mais il y a encore besoin d'une fashion revolution pour mettre ça en lumière et pour euh, solliciter pour le coup cette fois-ci les pouvoirs publics pour mettre en place des lois. Euh, L'aspect positif, c'est que grâce au combat euh, des activistes, éthique sur l'étiquette, fashion revolution et tous les autres, euh, bah, des bras de fer se s'opèrent avec les pouvoirs publics et des, et des lois ont été ratifiées euh, sur les droits de la femme dans l'industrie textile. Encore le problème, c'est que ces lois ont été ratifiées par trop peu de pays jusqu'à maintenant et donc c'est vraiment des, des, des combats qui restent encore à mener plus que jamais. Et, euh, et par rapport à ce que pour rebondir sur le, la, la nouvelle forme de communication je considère vraiment ça comme une nouvelle forme de communication c'est effectivement euh, les, la rue qui parle aux, aux citoyens, les mouvements citoyens qui se créent et notamment euh, euh, ben, un mouvement cousin, cousine et copain et sympathisant qui est Extinction Rebellion Fashion Action qui, mène, enfin, qui a été créé maintenant il y a un peu plus d'un an au UK et qui mène beaucoup de campagnes euh, assez coup de poing et plus dérangeante, volontairement en utilisant le langage de l'urgence euh, parce qu'on parce que le, 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 le est, qu est vraiment dans une véritable urgence euh, aujourd'hui euh, climatique, environnementale, sociale on est vraiment en crise et euh, c'est un parti pris d'utiliser ces langages et des actions assez fortes et choquantes notamment euh, vous avez peut-être vu que leurs premières actions c'était euh, anti-fashion euh, anti, anti, euh, week et donc ces Fashion Week, au début, c'était vraiment les sujets tabous du secteur, le luxe, faut pas en parler, au secours, ils bloquent, ils sont chiants, etc. Sauf que grâce à leurs actions, ça a permis non seulement de sensibiliser l'opinion publique, grâce à l'opinion publique, ça ébranle aussi les gouvernements, les partis politiques. Et donc ça leur a permis de créer des dialogues avec la... Fashion, Council, Chamber, je sais plus quoi, de, euh, en fait l'organisation le, le, euh, qui organise les, les Fashion Week à Londres et d'obtenir plus d'espace d'expression dans, le, dans, le, dans la partie euh, positive fashion. Euh, et aujourd'hui ça devient à Londres le, le, le divertissement le plus relayé, relayé euh, médiatiquement et le plus, euh, euh, le plus observé. Et euh, notamment, euh, ils sont en comment dire, en dialogue euh, permanent avec euh, avec euh, bah, les ministères de, de l'écologie euh, pour essayer de réfléchir à des façons de d'améliorer l'industrie euh, et la Fashion Week de Stockholm les a aussi sollicités pour réfléchir à une façon de mener des Fashion Week qui soient euh, moins polluantes et plus responsables. Donc euh, donc Tout ça pour dire que c'est des nouveaux dialogues qui se créent entre la rue, les activistes, pour parler aux citoyens, pour créer des mouvements citoyens et même des assemblées citoyennes, euh, pour que euh, chacun, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous puissions euh, décider de la façon dont on veut euh, euh, améliorer le monde dans lequel on vit, de façon plus démocratique.